0: Conhecimento e informação. consciência e também com coração. Vem com a gente transformar a sua vida no melhor lugar para se viver. Estamos no ar com a segunda temporada do Felicidade Colaborativa. Ei, peraí! Você acredita em tudo que você pensa? Dando início à minha participação aqui na segunda temporada do Felicidade Colaborativa, eu quero, antes de qualquer coisa, dizer que eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês em mais uma plataforma digital. Tentando desmistificar um pouco desse assunto que ainda hoje é tabu, fazer terapia. Eu quero trazer um pouco da abordagem que eu trabalho no consultório, que é a terapia cognitivo-comportamental, E o meu objetivo aqui no Felicidade Colaborativa vai ser trazer um pouco mais da psicologia de uma forma prática. E eu aceito aqui sugestões para a gente definir as próximas pautas dos próximos episódios. Nesse episódio em especial, eu quis trazer para a gente refletir o impacto dos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e em nossas ações. Já que a premissa da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, é que a forma como a gente interpreta as situações que a gente vive que causam, na maioria das vezes, sofrimento. Eu gosto muito de uma frase do filósofo grego Epitetos, que foi dita há mais de dois mil anos, que fala o seguinte, abre aspas, o que perturba os seres humanos não são os fatos em si, mas a interpretação que ele dá aos fatos. Fecha aspas. Dito isso, gente, eu quero que você pare um pouquinho e reflita sobre como tem interpretado as situações que acontecem aí ao seu redor, na sua vida. E qual que é o impacto que, ela, que a interpretação que você dá tem trazido para sua vida no dia a dia. Eu quero que vocês entendam que a forma como cada um de nós interpreta uma situação é apenas uma maneira dentre várias outras possibilidades que existem. E se uma outra pessoa tivesse vivido a mesma situação em especial que você pode estar pensando aí, provavelmente ela interpretaria de uma forma totalmente diferente. Mas aí vocês devem estar pensando e, que- e se questionando aí, mas e aí, Ana? Então quer dizer que não existe problema, não existe situações desagradáveis, que não dá para ficar triste... Gente, é claro que existe. E como existe? Mas o mais importante de tudo isso é o que a gente faz com essa situação que está posta na nossa frente, que não dá para mudar e entender que ela não pode ser tão problemática assim sempre. A gente precisa aprender a ampliar nossa forma de pensar. A gente pode sim, deve, se permitir sentir. Acolher os nossos sentimentos diante de um fato é super importante, mas a gente precisa também de muita maturidade para se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz diante do fato que se apresenta. Saber fazer esse gerenciamento das emoções é fundamental para o nosso equilíbrio emocional. É muito importante a gente ter conhecimento disso. Uma outra premissa da TCC é que no final do tratamento o paciente ele consiga ser seu próprio terapeuta, Fazer autoterapia, fazer seu autogerenciamento, usando todos os recursos que foi aprendido no consultório. Através da psicoeducação, das tarefas realizadas. E aí muita gente ainda me pergunta, todo mundo precisa fazer terapia? Gente, não, nem todo mundo precisa fazer terapia. Mas todos nós precisamos sim ter habilidades para cuidar da nossa saúde mental. Através do gerenciamento das nossas emoções, através das nossas tomadas de decisões, saber usar a nossa assertividade, ter atitudes coerentes com a vida adulta. E o que acontece é que muitas vezes a gente não tem esses ensinamentos que são tão significativos e importantes ao longo da vida. Já é sabido que hoje as empresas elas contratam pessoas com base nos currículos, nas formações, mestrados, né, o nível cognitivo e muitas pessoas, a maioria delas são demitidas por falta de inteligência emocional. Muita gente com pouca habilidade com situações desafiadoras e ainda adoecendo no caminho. E para quem tem filhos, só um parênteses, fica aqui a minha dica para começar a prestar atenção em como você tem ensinado essas habilidades para ele, em como que você tem apresentado as emoções que ele sente ao longo aí da vida. Muitas vezes são nas situações desafiadoras do dia a dia com os nossos filhos que a gente tem a oportunidade de ensinar, através da modelagem, que é a forma como a gente se comporta, como lidar com aquela situação específica, usando a nossa inteligência emocional. Não é uma tarefa fácil. Mas eu queria que você começasse a prestar atenção e plantasse uma sementinha aí permitindo que seu filho pudesse sim demonstrar seus sentimentos. Mas aí voltando ao modelo cognitivo, é importante que você saiba que a forma como você interpreta um fato gera um sentimento e um comportamento. Todos nós processamos as nossas informações por duas vias. Uma via rápida e uma via lenta. Todos os nossos circuitos emocionais acontecem por essa via rápida, muitos aprendizados ao longo da vida, situações que geraram determinados sentimentos a partir de associações que a gente faz, isso tudo acaba gerando rapidamente uma emoção e muitas vezes a gente nem se dá conta tamanha a velocidade que esse processamento se dá. Então, se você já passou aí por alguma situação que foi desagradável, que você tenha se sentido abandonado, rejeitado, passado por uma situação de exposição, de bullying, por exemplo, você fica condicionado aí para que quando tiver uma situação parecida, você acabe ativando a mesma resposta emocional, porque o caminho neural ele já está estabelecido. Várias das nossas respostas são dadas a partir do nosso sistema nervoso simpático, aquele de luta e fuga que você já deve ter escutado por aí, sem que a gente precise gastar energia pensando sobre tudo o que está acontecendo, parar, pensar, refletir, porque o nosso cérebro ele tenta poupar o máximo de energia possível e por isso que as nossas respostas muitas vezes elas são realizadas pela via rápida. Porque, porque, afinal de contas, o caminho neural ele já está estabelecido. Por isso que é tão importante a gente entender sobre essa ativação das nossas emoções. O que gera determinada emoção na gente. Isso nos dá muita inteligência emocional. Presta atenção comigo. Se você aí consegue entender o que desencadeia uma emoção sua, parar, pensar, refletir, você pode tentar dar um encaminhamento diferente a partir dessa, desse entendimento, e construir um novo caminho neural, uma nova forma de pensar, através de um movimento contínuo, diário, de fazer o, movi- o exercício constante de você parar e prestar atenção no que que pode ter gerado determinada emoção. Porque o que importa, de fato, não é o que você sente, é o que você faz, com aquilo que você sente. O nosso grau de conhecimento sobre as nossas emoções é muito valioso. E se você não entende sobre as suas emoções, fica simplesmente impossível de lidar com elas. O autoconhecimento é fundamental nesse processo. A gente só pode lidar com aquilo que a gente conhece. Não tem outro caminho. E a gente precisa treinar cada vez mais a nossa percepção sobre as nossas reações emocionais, registrando, nomeando... Sempre que for possível. Muitas vezes o que eu percebo no consultório e até nos meus relacionamentos é uma dificuldade enorme do paciente em nomear o que está sentindo. Não sabe dizer se é raiva, se é angústia, se é ansiedade. E se você aí é uma dessas pessoas, comece a fazer o registro das suas emoções e tente perceber aí quais são os pensamentos que podem ter gerado esse sentimento. Depois de um tempinho, quando tiver aí um pouco mais de clareza sobre esses pensamentos, questione-os. Quais são as evidências que você tem que esse pensamento é verdadeiro? Aprenda a ampliar sua forma de pensar. Isso pode diminuir uma série de problemas na sua vida. Você pode fazer esse registro num caderninho, no bloco de notas do celular. Tenho até aplicativos que fazem esse monitoramento. Eu gosto muito de um livro também que chama A Mente Vencendo o Humor, E ele fala muito sobre esse registro de pensamento disfuncional, que é um exercício que a gente pode fazer para a gente treinar cada vez mais, ter habilidades para entender sobre as nossas emoções. Mas para promover mudança, gente, tem que fazer. Sem ação, você não vai ter qualquer resultado. Essa é a tecla que eu mais bato no meu Instagram, no consultório, nas minhas relações. Sem ação, não tem resultado. Não adianta escutar podcast, não adianta ler um bom livro. Se você não colocar em prática, nada muda. E o que eu queria trazer para você aqui hoje era exatamente isso. Esteja consciente que os seus pensamentos podem te levar a lugares que não são tão legais assim. E é sua responsabilidade estar atenta para ser o mais coerente possível quando uma situação desafiadora se apresentar aí na sua frente. Seja responsável pelas mudanças que você quer ver na sua vida. Essas mudanças dependem exclusivamente de você. E se esse conteúdo aqui fez sentido, compartilhe para que ele possa ajudar mais e mais pessoas. A gente vai adorar ele alcançar cada vez mais gente. E se você ficou aí com alguma dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram do Felicidade Colaborativa ou no meu Instagram pessoal, psi_analuque. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!